0: Muito então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem vindo. Um, estes dois autores que nós temos aqui hoje, eu creio que dispensaria de fazer apresentações demasiado. Uh, Quero os dois autores, quer os, uh, os dois apresentadores dos, uh, dos livros hoje aqui em questão. Uh, aparentemente estamos todos mais ou menos em família, quase, não é? E, portanto, bom. Mas uh, em qualquer caso, uh, uh, pronto, o Fernando Oliveira Batista e a Maria Carlos Radiz são autores, num dos casos apenas o Fernando Oliveira Batista, no outro caso os dois, uh, dos dois livros que aqui, que aqui hoje falaremos, O Terra e a Agricultura no Século XX e Aldeia e o Mundo, um, dois livros que foram publicados o ano passado pela editora Sem Luz, em conjunto com um terceiro também do Fernando Oliveira Batista, também publicado também, no ano passado, um, e pronto, e, na altura, um, não só até por, 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 por os bons préstimos da Paula Godinho conseguimos ter os livros também aqui à venda na livraria e, e, e a dada a altura também uh, recuperámos depois de, de um período muito grande na livraria aqui sem conseguirmos fazer programação, este, voltámos a ter este hábito de ter esta programação mensal, regular, com, com muitos eventos à volta de livros. E, e pareceu nos que era assim, mais, ou, mais ou menos óbvio propor que, um, uh, enfim, que qualquer coisa à volta destes livros pudesse ser feita aqui na, na livraria e, e proporcionou-se fazer então aqui hoje esta, esta, esta conversa. Para a apresentação do livro, temos então o, o professor Fernando Rosas e a professora Paula Godinho, que falarão cada um deles, creio, sobre cada um dos, dos livros, na verdade não combinámos uma não ordem não da apresentação, mas não depois, enfim, vocês verão como é que será a melhor maneira de fazer a apresentação, depois os dois autores dirão também alguma coisa sobre os livros, se assim entender, e depois conversamos também, também um pouco a seguir, como é hábito aqui nestes eventos na livraria. Um, habitualmente fechamos por volta das oito, evidentemente podemos ficar sempre um bocadinho mais, não há nenhum problema, mas enfim, para termos alguma, alguma noção em termos de da maneira como as coisas vão, como a conversa vai evoluindo, e, e portanto, é isso, seja, passava, passava para esse lado, vejam por favor, qual é a hora que, que vocês querem abrir. Queres
1: que comece? Não. Bom, uh, <coughs> muito obrigada por estarem aqui, eu posso tirar a máscara enquanto falo? É exatamente
0: quem fala. Pois. Pronto,
1: uh, obrigada por estar aí, muito obrigada pelo convite ao, ao Fernando para vir apresentar o livro e à livraria. Um, tigre de papel por organizar isto. Muito obrigada sempre ao Carlos Pedro, uh, porque, porque publica uh, obras que nos são indispensáveis. Eu uh, escrevi uh, uma coisinha que vai demorar em uns 12 minutos, tenho tempo, espero eu, para me maturar, mas eu prefiro ser assim mais arrumada, uh, porque depois entusiasmo fico caótica e só falo umas coisas e não falo das outras. Uh, devo desde já dizer que eu vou falar do opus operatum e não do modus operandi, que espero que o autor descreva depois, ou seja, eu quero muito ouvir como é que o Fernando chega aqui, porque as fontes uh, que mobiliza as conversas uh, que teve, eu quero muito saber em que fases foram feitas e como é que esta obra foi, foi construída. Bom, este é um livro sem fronteiras disciplinares. O seu autor, engenheiro agrónomo e professor catedrático jubilado do ISA, é também o ministro que vemos a legislação sobre a reforma agrária de 75. Cruzou ao longo da vida muitos desses limiares, dessas fronteiras, em momentos marcantes para outras disciplinas que puderam fruir o seu contributo, como a antropologia, a sociologia, a economia ou a história, numa reflexão assente nos estudos agrários que se debruçou sobre mudança rural, os usos da terra, os baldios, e a redefinição da propriedade comunitária, os processos de transição rural, o alentejo e a economia do latifúndio, com a transição para o capitalismo agrícola, a reforma agrária que se seguiu ao 25 de abril de 74 e o desmoronar dos grandes domínios fundiários com o movimento de ocupação de terras e a construção de cooperativas e de unidades coletivas de produção. Voltou sucessivamente para conhecer o que sucedeu aos trabalhadores agrícolas várias décadas depois, a herança do processo de reforma agrária, os seus herdeiros e herdeiras, os sem terra de Portugal. Também interrogou esse Voo do Arado, eh, obra eh, que coordenou eh, com eh, Joaquim Paz Brito e com Benjamin Pereira, que nos dá conta da desarticulação agrícola em territórios que deixavam de ser rurais, mas ainda não eram outra coisa. Com uma densidade teórica assente num conhecimento prático muito evidente, que lhe vem da sua experiência docente também, da direção de múltiplos trabalhos de estudantes, da participação em projetos em, em muitos locais do mundo, interrogou como ninguém o destino camponês o daqueles que não são os assalariados rurais, proletários do sul ou jornaleiros do dor, por exemplo, mas que têm uma relação complexa com a terra, que nem sempre uh, lhes permite sustentarem-se com o que têm, que utilizam a família como recurso laboral, que aguentam os tempos duros vendendo também força de trabalho, arrendando terras, recorrendo a parcerias, recrutando mão de obra em momentos determinados, em condições que se tornam difícil classificação, aivadas pelas relações de parentesco, de amizade, de vizinhança, por formatos de patrocinato que se tornaram ineficazes desde o final da década de 60, quando as pessoas começaram a partir. A interrogação da inaplicabilidade atual da noção de economia moral atribuída, à Epi Thompson, atribuída por Epi Thompson à Inglaterra do século XVIII, com a dissociação entre os consumidores e os cidadãos, Uh, os limites do desenvolvimento rural, as relações entre a terra e o trabalho, o estado e o mercado, os camponeses e as tecnologias, introduz-nos ao caráter defensivo da resistência camponesa. Robert Redfield, na década de 50, a partir da teorização de Alfred uh, Kruber, apontara aos camponeses essa característica de sociedade parcial, a part society with a part culture, era a frase que uh, nós todos retrabalhávamos. Com alguma autarcia face à economia envolvente, com os notáveis locais a servir de mediadores com o exterior e com construções ideológicas que davam uma imagem do mundo bucólico e ordeiro, uh, como uh, refere aqui Fernando Oliveira Batista, num discurso pastoral que encobria as relações de dominação. Para sabermos mais sobre o desenvolvimento rural, é incontornável conhecer os temas que delineiam, saber que acumulou em várias partes do mundo, das terras da mandioca dos camponeses de Malange à Europa Ocidental, à América Latina, com destaque para, para a sua atenção ao movimento dos sem terra no Brasil, ao movimento zapatista, à projeção transnacional da via campesina. Depois... É na sua obra que encontramos o debate mais interessante em torno de Cheia Nova e à relação dos camponeses com a Revolução Russa, com a proposta de constituição de uma república camponesa que foi derrotada. E as derrotas são sempre estimulantes para pensar como se supera o que fracassou e o que podia ser de outro modo, sem o cronia, mas com a capacidade crítica de construir modos de superação que permitam entender o papel das famílias camponesas e da produção doméstica na economia rural. Batatas num saco de batatas. Assim se referia Karl Marx no 18 Brumário de Luís Bonaparte a essa sociedade parcial de camponeses a que se referiam Krober e Redfield, com as relações com as cidades e com as elites marcadas pela subalternidade num tempo longo que trata, uh, que, que trata, no caso deste livro, e que nos remete para uma conjuntura revolucionária e empolgante que permite pôr fermento dentro das ideias de futuro ou simplesmente governar a vida, como vemos nos agentes sociais que acompanhamos neste livro, com sobreposições e aglutinações de modelos variados. Uh, e que ressalta o papel de um tempo que servia para resolver o presente, para conhecer as próprias forças e capacidades, para ter a percepção de que, além de produzir, também se tinha capacidade para usar, administrar. Este livro é um livro surpreendente. A aldeia e o Mundo, os pioneiros dos cortiços. E parece um desenvolvimento e uma revisitação a partir de um contexto que o autor já deixara esboçado numa obra de Abril de 78, Portugal, 1975, Os Campos, em que delinearam retrato do que se passava também nos Campos do Norte em 75 e 76, e aqui com o estudo de um caso ímpar. Esta é uma obra sobre a reforma agrária portuguesa no seu tempo, mas desarrumada e fora de sítio. Na freguesia de Cortiços, macete cavaleiros, entre os montes, num processo conflituoso, construído ao mesmo tempo que a rede bombista de extrema-direita ia incendiando as sedes das organizações de esquerda no norte. E o jornal da Diocese de Bragança escrevia, nos anos 75 e 77, sobre a ameaça cubana e descia luas ao generalíssimo Franco, que, cito, morreu cristamente como cristamente tinha vivido, ao mesmo tempo que aludia ao famigerado caso dos cortiços obra do Gonçalvismo em Trás-os-Montes. Cito agora o autor na página 50, que por sua vez está a citar o Mensageiro de Dragão. Fernando Fernanda Oliveira Batista apresenta-nos aqui uma cooperativa que resistiu por três anos, mas no fundo por muito mais, porque há ainda quem a leve dentro, para o bem e para o mal. A este caso dedicou Adriano Corrêa de Oliveira uma canção. Aqui quem manda na terra é a vontade coletiva em Trás-os-Montes erguida na herdade dos cortiços. O assombro desta obra sobre um projeto de reforma agrária é que nos traz uma ocupação de terra que está no seu tempo, o tempo da revolução, que também eh, vai pôr em causa um regime fundiário, mas fora do seu espaço. A Zira, zona de intervenção da reforma agrária, correspondeu a cerca de 40% da superfície do país. E compreendia os distritos de Beja, Évora, Porto Alegre, Setúbal, uma parte de Castelo Branco, uma parte de Santarém, uma parte também do distrito de Lisboa, uma parte do distrito de Faro. Apesar de toda esta imensa região, o âmbito da reforma agrária acabou por ser regional, não tendo logrado conseguir contornos nacionais. Mas de Cavaleiros, no Nordeste, distancia-se bastante destas terras do latifúndio. E é com surpresa que se lê esta obra que refere à ocupação de uma propriedade pertença do Estado, não de privados como no Sul, o que leva a que inicialmente não tenha merecido uma oposição local. surge nos aqui traz os montes, com as suas aldeias, aldeias em que podem haver casas grandes, alimentadas pelo trabalho e por relações de arrendamento e parcerias, variadas com rendeiros, caseiros, quinteiros, mieiros, de tipo variado, jeireiros, com essa designação na medida de espaço-tempo que as pessoas preferiam usar, com quanto os padres nos registros paroquiais usassem sobretudo a classificação de jornaleiros. O jornaleiro já usa a designação de jorna, que é uma medida de tempo para calcular o que se faz durante uma jornada de trabalho. Os cortiços era uma terra de casas grandes, associadas a nomes, alguns dos quais afidalgados. É neste contexto que uma aldeia se vai rasgar ao meio, com o definhar do poder tradicional e o repúdio da ordem dos senhores, alimentado pelo processo revolucionário de modo contundente. Na verdade, como o livro nos demonstra, esse poder fora profundamente enfraquecido antes, sobretudo pelos processos migratórios, com que se procuraram franças e araganças para se livrarem das condições de subalternidade dentro de portas. Os sistemas de patrocinato, que é uma forma de relação vertical, que utilizavam medidas preventivas contra a emergência de conflitos, estavam então já enfraquecidos. O mundo das aldeias já passara por tempos de adaptação antes do processo revolucionário, com tendências de mudança que emergiram na última fase do Estado Novo. A partir da conjuntura e do processo, saliento um conjunto de cinco pistas de leitura, pois não quero tirar o sabor a quem comprou agora e vai ler o livro a seguir. Em primeiro lugar, a questão do tempo longo. Os meus alunos, cada vez que eu vejo a expressão tempo longo, Uh, ela soa sempre a Fernando Oliveira Batista é uma expressão que uso muito nas aulas quando falo das transformações do mundo rural e quando eles todos leram um texto incrível de balanço, de síntese escrito e publicado em 96 por Fernando Oliveira Batista na obra O Voo do Arado este tempo longo então é o tempo das transformações agrícolas anteriores e posteriores e conduz-nos a perceber a transição democrática em Portugal, em comunidades rurais do Norte, que nem sempre perturbou a ordem social e política local. Noutros locais, em que passaram, por exemplo, as campanhas de dinamização do MFA, as marcas poderiam ser lidas tempos e anos depois, por exemplo, na construção de uma estrada das Forças Armadas, como ainda hoje é conhecida a estrada que liga a aldeia da Petisqueira ao acesso à outra estrada que conduz a Bragança. Nesse norte camponês, marcado pela pequena propriedade e pela existência de camponeses, foi o esforço para conseguir condições de existência em busca de formatos de emprego e de rutinização das vidas depois do retorno da África, no caso de uma das personagens centrais, sem modo de vida, ou da ausência de condições de emprego e, o modo de, sobrevivência, e de modo de sobrevivência a nível local que conduziu à ocupação da terra dos cortiços. Em segundo lugar, a inclusão deste movimento e também a sua derrota tornam visíveis a justa posição entre o nível local e o nível translocal, o aproveitamento da conjuntura revolucionária para erguer a cooperativa e, mais tarde, a sua morte anunciada com a modificação das, da relação de forças a nível central. Primeiro Houve uma associação da conjuntura nacional às atuações locais, aproveitando um ciclo de protesto, em que a revolução se construía nas ruas e nas praças do país. Há um, há um pequeno parágrafo, escrito pelo Fernando Rosas, uh, que eu poderia partir desse parágrafo, porque é uma síntese extraordinária do que foi fazer a revolução nas ruas, nas praças, nas escolas, nas fábricas, nas casas que se ocupavam. Uh, com a aplicação de formatos de gestão operária de autogestão, com a ocupação de terras de latifúndio e a experiência de modos de produção e administração construídos de baixo para cima nos campos do sul. Esse ciclo de protesto, de protesto dependeu de condições locais e dos agentes envolvidos, mas igualmente de factores políticos translocais, com o um papel importante das organizações e dos partidos políticos de esquerda. Quando centralmente o Ministério da Agricultura passou a ter à frente António Barreto, e a Cap funcionou em sintonia com o governo, enquanto as famílias das casas grandes, uh, com quantas famílias das casas grandes já não bastassem, porque haviam deixado de modelar a ordem local, os pioneiros dos cortiços estavam condenados. Uma terceira nota de leitura refere-se à participação e aos agentes sociais envolvidos de modo diverso marcada pelo grupo social, mas também por relações familiares, de vizinhança, de amizade e de localidade. Como recorda Raymond Williams, e este estudo reitera, a multidão, as massas, os populares, não existem. Povo, eu sei o que é, na Galiza e em Trás-os-Montes, porque povo é uma aldeia. Uh, designa, então, um formato de organização administrativa mas, uh, e neste caso, este povo aqui é o dos cortiços e é o da cernadela, uma freguesia anexa com a qual há uma relação de cooperação e de conflito assente no interesse, mas em outras poderosas e continuadas razões. Nesta obra não há a multidão, não há as massas, apercebemos-nos uh, do papel da rede social local, formatos de organização em que a casa é fulcral. Mais uma vez reitero com o parentesco, a vizinhança, a amizade, a forjar o companheirismo e a camaradagem, mas também as reações e a alimentação uh, de conflitos. O localismo foi aqui usado para dividir, alimentando a clivagem entre a aldeia e a outra anexa. O socio, afinal, o que sabíamos já do sociocentrismo transmontano é que ele assenta nas aldeias e frequentemente exacerba as rivalidades entre os lugares. A etnografia longamente retratou essa situação. A quarta nota reporta-se às continuidades dos reflexos da participação num momento como aquele que são legíveis nas vidas. Por um lado, sugere uma reflexão sobre a aldeia e o mundo das aldeias que alguns vêm dizendo há muito que já não existe, mas que ainda não acabou. Entre explicações pastorais e contrapastorais, em discursos em que os campos se passaram a construir em função da fruição dos urbanos, no caso dos cortiços, as memórias estão mais abafadas do que esquecidas, cito Fernando Oliveira Batista, página 99. Não estão inscritas, nem são consideradas um património local, essas memórias. Não me estou a referir ao modo clássico e bem edificado num dito que os sem terra tomaram como seu e que relaciona a cidade e os campos. O dito dos sem terra é se o campo não planta, a cidade não janta. Mas antes há algo que vem sucedendo, sobretudo desde a década de 90, que é a remissão do campo para esferas patrimonializadoras, com uma dimensão de amenidade, como lhe chama Fernando Oliveira Batista num outro texto, turistificável e emblematizada e que é usada noutros locais. Ali, nos cortiços, não é esta dimensão emblematizada do campo que emerge no livro. Ali o que emerge é o percurso de 15 homens e de uma mulher que passaram pelos pioneiros. Quando a cooperativa, cercada, local e centralmente, foi encerrada, alguns ficaram na agricultura, sete mudaram de vida, três imigraram para países europeus e desses dois só regressaram já reformados. Outro montou uma empresa local. Uma pessoa foi trabalhar para a hotelaria no Algarve. Um outro foi para a GNR. Finalmente, e o último ponto, é a relação é em relação com o um episódio aqui relatado uh, sobre a futuridade uh, de momentos conjunturalmente vividos na existência destes agentes sociais porque o tempo, nesses tempos da revolução, ganha uma densidade que perdura. Os que estiveram até ao fim na cooperativa reconhecem orgulhosamente os episódios por que passaram e vale a pena ler um deles na página 100 nas terras da Cernadela ainda trabalha um dos dois tratores que foram oferecidos à cooperativa após o termo da sua atividade os que nelas estiveram até ao final organizaram-se para o rentabilizar alugando alugando com o operador ao grupo juntou-se como um dos tratoristas um homem da Cernadela que nas disputas anteriores havia estado contra os pioneiros, mas que estes acolheram. Veio a falecer num acidente com o trator e, na sequência, foi decidido solidariamente oferecê-lo à sua família, que quatro décadas e muitas reparações depois ainda o utiliza para lavar os lavrar os campos e fazer eh, transporte. Como nota, Fernando Oliveira Batista, nos pioneiros dos cortiços, como nos que participaram na reforma agrária nos Campos do Sul, ficou uma marca no percurso, na memória e na história, que mostrou a possibilidade dos de baixo poderem tomar os destinos nas mãos e poderem construir outros modos de vida. Muito
2: bem. <risos> Agora o seu? <risos> Vou, vou despir-me. Então, em primeiro lugar, agradecer a Maria Carlos e ao Fernando, coautores deste livro, Terra e Agricultura no Século XX, em Portugal. Hum... O convite para, para aqui estar e agradecer também à editora, não só o convite, como o facto de ter posto este livro em letra de forma. Também queria dizer que sou. Eu sou quer dizer, não, não, tenho, não tenho nada a ver com a agronomia, sou um historiador que se debruçou um pouco sobre a história económica do país não sou engenheiro agrónomo não sou sequer investigador especializado na história económica e social da agricultura mas de um ponto de vista da história está aqui uma magnífica síntese em vários artigos quer da Maria Carlos quer do Fernando Oliveira Batista ou em coautoria sobre os grandes traços da história da agricultura e da utilização da terra no século XX em Portugal, e até um bocadinho para o princípio do fim do século XIX, princípio do século XXI. Hum, a Maria Carlos e o Fernando ofereceram-nos com este livro sobre a terra e a agricultura no século XX uma magnífica síntese, uma tradição de outras sínteses clássicas, de Azevedo Gomes, de Lima Bastos, de Henrique Barros, de Castro Caldas, ainda com outra perspectiva, naturalmente, sobre a história económica, social e política da agricultura portuguesa, no quadro do processo lento e contraditório do desenvolvimento do capitalismo em Portugal, nesse período. Na sua variedade de abordagens, o livro é constituído por vários artigos eh, organizados eh, pelos autores, distribuídos pelos autores eh, em primeiro lugar pela utilização da terra, depois eh, pelas políticas agrícolas eh, e, eh, por último, um, uma espécie de um, ajuste de contas dos autores com os agrónomos e a agronomia. E é, é, são, enfim, de, não sei se é justo de contas ou não, mas que, quando, quando se defende que a agronomia morreu, ou, ou, vai morrer, é, não tenho nenhuma opinião sobre isso, devo dizer, mas me me ler. é na sua variedade, portanto a terra, as, as utilizações da terra, as políticas agrícolas, a agronomia enquanto disciplina, eles oferecem-nos um texto essencial sobre a terra e a agricultura, entendidas como fator condicionante, condicionante central da história económica e social do país. Eu próprio, na, no, no que tenho escrito, no que escrevi sobre este assunto, tenho um entendimento geral semelhante, quer dizer, acho que a agricultura e sobretudo a ausência de uma reforma agrária modernizante da agricultura no século XX condicionou decisivamente o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo em Portugal. Desejo felicitar os autores, naturalmente, acho que uns, uns, é o, reúne os vários artigos, são artigos de vários períodos, mas bem arrumados, bem, muito interessantes, e desejo felicitá los e agradecer-lhes este importante contributo, que são, aliás, uma síntese dos seus percursos tão ricos dos dois, quer de estudo, quer de intervenção e participação cívica, ou seja são dois autores que não se, não se limitaram a andar lá pela biblioteca do ISA e da Biblioteca Nacional e outros arquivos, mas eh, eh, puseram as mãos na massa em termos da luta pela transformação da agricultura em Portugal eh, e, e isso reflete-se na espantosa riqueza com que da informação que nos, eh, nos dão. Sobretudo a, 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 os artigos em que Uh, ao falar da história da, da, da agricultura portuguesa no século XIX, no século XX, nas várias regiões do país, a descrição tão pormenorizada até da... Uh, não é só da, da realidade estrutural e económica social, mas é dos instrumentos, dos usos, da, da maneira como se foi fazendo ao longo do tempo a agricultura. Uh, os autores periodizam a história da agricultura no século XX, quer do uso da terra e das políticas agrícolas. Em, eu, eu, eu acho que eu assim, mas é com base no, no que eles dividem na periodização. Mas eu eh, periodizei o que eles contam em cinco, cinco períodos fundamentais. Os finais do século XX até aos anos 50 o fim dos incultos, as condições favoráveis à maximização da produção agrícola sem alteração da estrutura fundiária, período da hegemonia trigueira e do critério de proteção da grande propriedade fundiária frumentária, seria lífera, centrada no trigo, um segundo período que é o da a que os autores chamam a transição rural a partir dos anos 60, é uma, 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 uma etapa muito, muito, muito bem caracterizada e muito interessante, muito importante, que é o ocaso do país agrícola. Quando a agricultura, por virtude do êxodo rural, da mercantilização da, da, da produção agrícola, da, da sua monetarização, Uh, a agricultura perde, vai começando a perder a hegemonia sobre o espaço rural em favor de outras atividades e de outros usos da terra que não o uso agrícola. Período de transição, portanto, esse em que, em que todavia, se mantém a proteção trigueira e a proteção da grande propriedade fundiária do Sul, uh, e isso a partir dos anos uh, 60. A seguir o intervalo da reforma agrária, que é aqui referido no livro, mas não é objeto de um estudo eh, tão detalhado como noutras, eh, noutras obras, o intervalo da reforma agrária é muito importante, porque entre 74 e 76, vá lá, eh, fins de 74, 75, 76, um pouco de 77, ou seja, entre a reforma agrária e a reforma agrária... É o único período da história do século XX, talvez, já, já lá vou, em que se quebra, com a, com a reestruturação fundiária dos campos do Sul, se quebra a hegemonia da proteção do trigo e da grande propriedade fundiária do Sul. É um período, nesse, no, no, no contexto da obra, é um período, e, e no contexto desta história é um período muito importante. Depois, um... Quarto período sobre a contra-reforma agrária, ainda antes da União Europeia, ou seja, entre 77 e 86, são quase 10 anos, não é? Em que se regressa, há uma espécie de regresso à vega estruturação fundiária assente na proteção da grande propriedade do trigo. E, finalmente, a adesão à CEE e depois à União Europeia e à PAC, que está tão tão bem descrita eh, nestes artigos do, do livro. Quer dizer, eh, há bocado o Fernando a, a Batista falava ali de um nosso companheiro eh, que, que foi deputado à Assembleia de República e dizia ele é o único, que sabe, o único no Parlamento que sabia alguma coisa da PAC. Eu também fiquei a saber depois de ler este livro. Não é? eh, porque, quer dizer, como é que a PAC estrutura um critério... de renova os continua os critérios de proteção da, do, trigo, do trigo, de, de cerealifra e, e, e do trigo. Os mecanismos com que a PAC continua essa, essa proteção, através das reformas de 2002, 2003, essa proteção, não é só, não é só continuar a proteção, é ensaia a proteção da grande propriedade fundiária do Sul, separando o subsídio da produção. E, portanto, criando uma pura renda fundiária a favor da grande propriedade, coisa que nem o Salazar tinha feito, não é? Quer dizer, vai mais longe que o próprio Estado Novo em matéria de proteção da estrutura fundiária do trigo. Agora, o que é que o livro nos conta? O livro, é, é nesta periodização, o que é que, que, é, que é, é impactante de uma forma muito interessante? É que é sempre o trigo que manda, ao longo de todo o século XX. Tirando uh, um pequeno intervalo, que aqui também está muito bem documentado, uh, em que uh, a Maria Carlos e o Fernando falam de uma, de uma política republicana... De ser uma espécie de parênteses durante a guerra, até 23, 18 a 23, em que se admitem medidas de reestruturação fundiária restrita aos incultos, e portanto, em que, e em, que, e em que para obter o pão político, o pão barato para os pobres, se fomenta a importação do, a importação do trigo exótico para baixar o preço do baixar o preço do trigo e o preço do pão, tirando esse curto período, o pão político é o pão é revogado em 19, em 1923 pelo governo dessa grande rata dos canos da República que é o António Maria da Silva, não é? um, um dos principais responsáveis pela ditadura militar no, no nosso país e portanto ele restaura restaura isso e restaura vários privilégios que que, com que o radicalismo republicano tinha ameaçado a propriedade fundiária eh, eh, do trigo. E, portanto, tirando isso, tirando esse curto intervalo, e tirando o curto intervalo da reforma agrária, é o trigo. É a hegemonia do trigo, ou seja, a hegemonia da grande propriedade fundiária do Sul, que, eh, impressionantemente, domina todos os instrumentos de política agrária que os autores eh, sintetizam eh, eh, aqui no livro. Deixem-me só dar-vos uma ideia muito rápida disso. Em primeiro lugar, logo, as leis proteccionistas do trigo de 1889 e de 1898, ou seja, a lei da fome, ou seja, a maximizar a produção e o preço do trigo, ou seja, o trigo nacional pago a preços que são, por vezes, a decuplicação do trigo exótico, do trigo importado, para proteger, maximizar a produção e o lucro da estrutura fundiária tradicional, assente na grande propriedade. Uh, começa aqui, portanto, isto começa ainda no fim da monarquia e é recebido pela Primeira República, que tirando as breves tentativas do de, de Afonso Costa, em 1918, de, 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 de utilizar os incultos, até a máxima é expropriar os incultos não produtivos na zona da reforma agrária não, não, não é, é, estas leis na prática o seu espírito não a sua letra mas o seu espírito vai continuar por aqui fora, até ao fim do século XX isto não se altera até à revolução é, portanto a derrota depois das leis de portuguesas, a derrota das tímidas medidas do republicanismo radical para corrigir a estrutura da propriedade dos incultos, além das medidas de 18. Há um ensaio do Ezequiel de Campos, eh, ministro da Agricultura do governo de Álvaro de Castro, daquele bienio radical Álvaro de Castro, José Domingos Santos, aliás, José Domingos Santos são três, Agora, o não me tá não está a esquecer o nome, que são três governos eh, radicais republicanos nos quais se ensaia uma timidíssima reforma agrária do Ezequiel de Campos, que nunca é discutida, nem sequer é discutida, não é, não acaba por não se discutir, e é uma coisa tímida que mexe sobretudo nos incultos, ou seja, a terra, a terra abandonada, a terra inculta, podia ser uh, dividida, parcelada pelo Estado e, 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 e coisas, isso é derrotado, essas, essas medidas são derrotadas, são esquecidas, depois vem a campanha do trigo, Ditadura Militar, 1929. Ministro da Agricultura, o Mexia, o, um grande proprietário fundiário do Sul. Ministro, há aquelas fotografias dele com o Carmona no meio do trigo, não é? e, e, e nos comboios do trigo. E, e não só a campanha do trigo, como a, a estrutura organizativa, quer dizer, a organização corporativa do trigo, que é uma coisa muito importante, porque é isso que faz com que o ciclo do trigo, o ciclo do trigo funcione, que é... O, o, a, a organização corporativa de todo o ciclo que vai desde a produção do trigo ao consumo do pão. Portanto, criando a Federação Nacional dos Produtores de Trigo, a Comissão Reguladora do Comércio de, dos Cereais, o Instituto Nacional do Pão, ou seja, uma parafernália burocrática que faz com que, simultaneamente, o Estado compense os latifundiários com preços de exceção, com preços que eram 10 vezes mais caros que os preços do trigo americano, por exemplo, e no consumo possa intervir uh, regulando o preço do pão, uh, uh, no sentido de, de impedir uh, a agitação social. Uh, a seguir vem... Uh, uh, quer dizer, a tensão estabelece, entre está muito bem descrito aqui, quando a industrialização começa, a burguesia industrial, os, industri os sobretudo os teóricos, os intelectuais orgânicos da burguesia industrial tentam reformar a agricultura de forma a apoiar a indústria, uh, uh, isso já está um pouco presente, uh, acho eu, ainda que os autores não concordem muito comigo nesta matéria, mas isso já está um pouco presente no, no, na junta de colisão interna. A junta de colisão interna não é, a meu ver, uma pura reprodução Daquela, da, 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 daquelas, daquelas colónias agrícolas do fim do século XIX em que se procurava fixar os, os jornaleiros na, na periferia dos latifúndios para aguentar a, para impedir a, o êxodo urbano da população rural e dar-lhes uma terrinha que os obrigasse a continuar a trabalhar para os, latifúndio, para os latifundiários. Eu acho que na junta de colonização já há um bocado as ideias do isquel de campos, da, da parcelização da propriedade, quer dizer, quando o Estado Novo cria a junta de colonização interna, sobretudo a nível técnico... Estão lá na Junta da colisão Interna, uma área de Azevedo Gomes Estão lá outros homens da agricultura que têm um pensamento já distinto disso e que se materializa sobretudo no segundo plano de fomento com, o, com, o, com as propostas de Eugénio Castro Caldas, que é fazer uma reforma da agricultura, um parcelamento da agricultura que, que cria empresas agrícolas que constituam o um mercado da indústria, ou seja, que, que viabilizem a própria industrialização. E isso também é derrotar está muito bem explicado no livro, é, é, também é derrotado porque no interior do regime e sem grande alarido, o que é facto é que essas propostas que são formuladas, defendidas, discutidas e derrotadas na Assembleia Nacional, porque uma coisa que tem este lobby trigueiro, o lobby dos latifundiais trigueiros, é que ele é politicamente muito poderoso, politicamente muito poderoso. Eles têm o Ministério da Agricultura tão poderoso como a Capo hoje, não é? tão poderoso como a Capeus, e nesse aspecto é outro aspecto de continuidade, porque eles têm os ministros da Agricultura, têm os secretários de Estado, têm gente no governo ligada aos interesses rurais. É uma coisa muito interessante, era fazer um trabalho, a analisar quem são os ministros da Agricultura do Estado Novo, não é? A biografia desta gente, que é muito significativa da sua relação alternadamente ao vinho e ao trigo, mas quanto ao vinho eu já lá vou deixa me só, vou acabar rapidamente. Mesmo quando a industrialização começa a exigir que se mexa na terra do trigo, porque o trigo era produzido em terra que, não, em terra que se esgotava, estragava a terra, o trigo estragava a, a, a terra, mesmo isso... O único sinal que é dado, os autores também falam nisso, é, 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 é o regime serialífero de 1965, e mesmo aí, nesse regime serialífero, que também é aqui analisado na obra, o que se vê é que continua o critério do trigo, porque aí o que se faz é, sobretudo, tirar o trigo das terras pobres e pôr o trigo nas terras boas, ou seja, concentrar a produção do trigo nos latifundiários disponíveis para o investimento capitalista na terra, disponíveis para um novo desenvolvimento tecnológico, etc, etc. Hum, bom, e depois da, da reforma agrária, é contra a reforma agrária que restabelece em, antes ainda de chegar, a, de chegar à União Europeia, restabelece este, este regime, uh, o regime da, 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 da proteção da grande propriedade serilífera e, e do trigo, com estes sobretudo com as reformas da PAC de 2002, 2003, os critérios que eu já, já há pouco referi, um forte, primeiro, um forte subsídio do trigo e depois um sistema de pagamento único que desliga os pagamentos diretos aos agricultores, quer do volume, quer da orientação da produção. Portanto, não interessa o que eles produzem ou se produzem. Interessa que há um historial daquela propriedade e em nome da história que ela tem produtiva, toma lá o dinheiro. E, e portanto, tanto desse dinheiro que foi transformado em jipes e em carros e em, e em várias outras as áreas, outras coisas. Portanto, o domínio do trigo. O domínio do trigo. Agora, posto isto... Eu achei isto isto muito interessante, muito bem escrito. Este livro é um livro fundamental para perceber a história económica. Não é só a história da história económica do, do país no, no século XX. Agora, deixem me só pôr algumas, duas questões. São as duas questões que eu gostava de pôr contra este livro. E a primeira questão é esta. Esta oligarquização histórica da produção e do domínio da terra é restrita aos grandes interesses frumentários, ou seja, trigo, e o que estava à volta, trigo, azeite, gados, lãs. E eu pergunto, e o vinho, e os oligarcas do vinho? Os oligarcas do vinho que não são a produção, são os armazenistas, os grandes armazenistas do vinho. Os homens condicionam o preço do vinho na produção e condicionam o preço do vinho no retalho, através do controle do armazenamento e da distribuição. O Grémio, também organizada corporativamente, o Grémio dos Armazenistas do Vinho, a Junta Nacional do Vinho, o Grémio dos Exportadores do Vinho. Estou a falar do vinho comum, não estou a falar do, não estou a falar do Douro nem do vinho comum, os vinhos comuns. Um lobby político fortíssimo. O Rafael Duque, Ministro da Agricultura, era vinheteiro na chamusca. Uh, quer dizer, uh, a influência no, nos Ministérios da Agricultura reparte-se entre o vinho e o trigo. Uh, como o vinho não se fala do, no livro do vinho, uh, e defende-se esta ideia, que me parece, correta, aliás, da hegemonia do trigo, mas, entretanto... O, não há uma hegemonia partilhada do vinho e do trigo? Quer dizer, os pilares da oligarquia agrícola não são o vinho e o trigo, ou, 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 ou pode-se considerar naturalmente o trigo e, e o vinho como uma espécie de, de parente pobre deste negócio. Não é? é a primeira questão. A segunda questão, e vou terminar com ela, é a seguinte, se vocês tivessem eu bem sei que este livro termina no fim do século XX, não é? Portanto, é isso, que está aqui, não há outra coisa, mas agora a pergunta é perspectiva, não é? Se na priorização que vocês fizeram do, 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 da história da agricultura portuguesa, nestas vertentes do solo e da produção, vocês tivessem que escrever sobre o primeiro quartel do século XXI um elemento... De, Divisório dessa produção, quer dizer, um marco dessa divisão seria ou não o Alqueva, a água do Alqueva e a rega do Alqueva. Porque me parece que eh, a, 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 as, as vossas conclusões eh, de, de, de quanto ao século XX merecem ser reexaminadas à luz eh, do, do, dos efeitos do Alqueva, porque o ocaso da agricultura não está a regressar à agricultura capitalista em força aos campos do Sul? Pergunta. Não contraria isso o caso rural, o caso agrícola da transição rural do século XX? Não está a voltar o proletariado industrial sob novas formas aos campos do Sul, com o trabalho imigrante? Na ordem dos muitos milhares de trabalhadores importados e semi escravizados eh, neste trabalho do sul não, não ou seja de certa forma não está a regressar a, potencialmente a luta de classes a, aos campos do sul através de novas formas mais complicadas porque trata se de um proletariado agrícola. Muito, muito dependente das máfias, muito ameaçado pelas máfias, que está há muito pouco tempo nos mesmos sítios e, portanto, muito difícil de organizar, mas que nos últimos dias dá sinais de começar a organizar-se, com concentrações junto a como houve há dias, junto à, às empresas... Às empresas uh, uh, às empresas de mão de obra, porque a relação capitalista nestas novas produções é interessante, porque não há uma relação patrão-trabalhador, como vocês agora sabem muito melhor que eu, é uma relação mediada pelas empresas fornecedoras de mão de obra e, portanto, dilui a, a contradição capital-trabalho. Ou seja, há ali um intermediário que, ainda por cima, eh, eh, retira aos patrões esse, uma parte desse, desse, desse confronto com, 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 com o mundo do trabalho. E, portanto, uma nova agricultura capitalista intensiva, o o da agricultura seria livre em favor de novo tipo de agricultura, não é? a agricultura intensiva de regadio, na oliveira, nas nas produções lá nas nas tendas lá no, no nas nas estufas, tudo isso uma nova agricultura que substitui a agricultura, o domínio o domínio seria livre um, o ressurgimento de uma assaliado agrícola sobreexplorado, já falei disso, um, e a, provavelmente, provavelmente, a progressiva extensão deste modelo dos campos, do, este novo modelo dos campos do Sul, para os grandes patrimónios fundiários do centro uh, e do norte. E, portanto, será que uma certa forma de agricultura capitalista intensiva? não está nos campos do Sul a recuperar a sua hegemonia tradicional sob novas formas, sob novas... sob novos... sob, no, sob novas... Sim, com, com, com novos usos da terra, digamos assim. E pronto, era essa a pergunta que eu queria e também saudar e agradecer aos nossos autores este, este livro extraordinário, tão útil Uh, tão útil tão útil uh, e que eu espero que eles possam continuar agora com, uma, com um, um novo capítulo sobre esta primeiro quartel do século XXI que que nos que nos uh, que nos iria enriquecer a todos muito obrigado,
3: obrigado. Olha cá
4: falaste tu, falou primeiro
3: Sim, de, de agradecer, antes de mais, quer dizer, ao Fernando Rosas que tivesse lido o livro, que é uma coisa que sempre <risos> acontece, que dizemos os <risos> dias, escreve e depois fica a pensar. E com razão, aliás, muitas vezes que de facto ninguém leu e sinto Neste caso, pelo menos um que se interessou. Está... <risos> daquilo, quer dizer, falar, eh, como é que eu dizer, eh, de vias sobre o, o que eu vi e com muita atenção, não, não consigo. Mas pegando num pequeno fio, que ficou achei graça porque. A questão do alqueva, quer dizer, com a qual não me está realmente preocupado, porque estou antiquíssima, já vem desde não sei quanto, o é, projeto, quer dizer, de fazer o alqueva, mais de um século teve isso. É, mas também um novo, um, uma agricultura capitalista intensiva, quer dizer, que aparece, sobretudo no sul do país, acredito sim, é, com base já não. Uh, principalmente ou exclusivamente na, no trigo, mas uh, noutras produções. Eu realmente, em passando pelo país ou andando daqui para ali, na, no sul, reparei, como não podia deixar de ser, quer dizer, que onde antes, quer dizer, quando eu era jovem, que se via trigais, quem se si, eram lindíssimos, quer dizer, que fosse terra de latifúndia, outra dimensão do coisa, mas que era muito bonito. E agora, em vez desses imensos estrigais, quer dizer, durante um período, reparei sobretudo nos girassóis, quer dizer, alguns, por vezes na altura em que já estavam aqui, e mais recentemente, quer dizer, no Olival, que não acaba, e na Vinha, que não acaba, quer dizer, e, mas sobretudo no Olival, então é, é terrível, quer dizer. Vagamente, ao longe, se formos para terminar os pontos, somos capazes de ver terrenos incultos, não é? os novos incultos, capazes de ver também uma parte propriamente florestal, quer dizer, com os cuerpos de folha persistente, é? nós aprendemos isso, os sobreiros e os assinheiros. E fiquei a pensar, como há olhares tão diferentes sobre a mesma coisa. Quer dizer, disto que eu vi, que tem um pouco a ver, acho que com é o que referiste, um, o que é que me veio à cabeça quando vi aquele olival todo e aquela vinha toda? Os nossos antigos <risos> agrónomos, os agrónomos, oitocentistas, quando se chegou ao fim do século, XIX, de depois de toda uma série de análises que fizeram sobre o meio físico, tão bem quanto puderam na altura, não havia os meios, os laboratórios, as coisas que atualmente existem, mas, quer dizer, tão bem quanto possível, fizeram uma apreciação, quer dizer, este país com clima e sol que tem, e, no fundo, se houvesse um livre câmbio, quer dizer, europeu, porque os falam da Europa, não viu, mas se, se uma situação de livre câmbio, quer dizer, devia produzir o quê? Em certas zonas muito circunscritas, cereal, podia ser-se isso de outro Agora, no geral, para que é que o país tinha aptidão? Que é um conceito não definido, mas que está. Para que é que tinha aptidão? tinha aptidão justamente para a cultura linhosa, e arbustiva e, portanto, parte da que vale na agricultura, parte na silvicultura. Era para isto que o país tinha vocação. E, de facto, atualmente, recentemente, ao passear por o do país, que é que eu vejo? Quer dizer, aquilo que os aerónomos oitocentistas diziam, chapado, quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, o que se vê são as... Agora, eles nunca devem ter sonhado que uma oliveira pudesse ficar, quer dizer, aquela coisa à que atualmente existe, não é? Quer dizer, aqueles estendais de. Porque eles diziam, atenção, isto não é para aplicar de qualquer maneira, quer dizer, o país todo ele pode ser uma floresta, mas não vamos transformar o que foi país numa floresta. Um olival, uma vinha, quer dizer, não vamos ser exclusivos. Agora, misturando uma coisa com outra e outra com uma, quer dizer, e... obrigada. Efetivamente, no fundamental é essa atividade. E o que é que eu vi? Quer dizer, eu não estive a pensar e a ingressar, não pensei tanto na questão da, portanto, da agricultura capitalista intensiva, quer dizer, e de facto com muito dinheiro lá posto e deixar com isso são os patrões, se calhar que são os financeiros, não é? agora os patrões já não sabem, e com a mão de obra imigrante, quer dizer, que todos soubemos, se não soubéssemos antes o desastre e a desgraça que, efetivamente, é, mas não foi essa dimensão social, económica, política que me chamou a atenção, foi a questão técnica. E fui pensando, que, dizer, efetivamente, eu acabei sempre por, tenho a impressão, no percurso que este livro reflete, por tentar sair da tangente à curva do económico, social, político, para para o campo que efetivamente era mais técnico ou era eh, mais físico. Quer dizer, o clima, o sol, quer dizer, a produção é o quê? No fundo, produz o quê? Eh, efetivamente, quer dizer, como é que se é transportado, toda a parte pecuária vem ao de cima, quer dizer, imediatamente, porque há novidades com as vacas leiteiras e por aí fora, e foi um bocado nesse sentido mais que eh, eu trabalhei. Só acabando, e numa confidência, numa espécie de confidência, quer dizer, eu nunca, embora tivesse a certa altura, quando aí para por mim, passado da agronomia para a história, senti-me sempre um bocadinho incómoda de ter dois percursos, coisa que hoje eu suponho ninguém perceba, os jovens não percebem. Mas, quer dizer, começar pela agronomia e acabar na história, não, por outro lado, isso é muito complicado, eu quero uma coisa una, quer dizer, quero misturar, quero que tudo seja coerente, não é? E a coerência apareceu um bocado por aqui, quer dizer, história, sim, mas história da agricultura, história da agronomia, sobretudo, foi por aí que comecei. E daí esse olhar um bocadinho técnico e um bocadinho que vem da, da licenciatura. Estou a olhar para uma colega de licenciatura e, de facto, foi aquilo que todos estudávamos, foi isso que eu estudei. E pronto, peço desculpa por falar. -lhe.
4: Eu queria também começar por agradecer a iniciativa, a gentileza tomar esta iniciativa, queria agradecer também ao e ao João Branco que não está cá, todo o apoio que tem dado, e queria agradecer aqui a Paulo e ao Fernando. Eu devo dizer que, além de mais, é um prazer estar aqui, um prazer grande, porque neste mundo, neste mundo académico em que nós convivemos, estamos do mesmo lado, porque é um conforto imenso, quer dizer, não porque é assim, estamos do mesmo lado, que é essencial, podemos estar em desacordo, mas no essencial estamos do mesmo lado. E outra coisa que me deu grande alegria aqui, além disto, é que o Fernando abriu aqui a porta, em conjunto ali com o Ricardo Vicente e eventualmente com a Paula, de fazermos uma, uma, uma jornada sobre a terra neste nestas comemorações, digamos, do 25 de Abril, que eu acho que é decisivo. portanto, eu creio que isso é portanto, este agradecimento, portanto, temos o mesmo lado de conta. Dá carinho. Pronto. É claro que isso em parte também justifica a gentileza do que eles disseram. Não é? eu, 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 claro que eu só não corei porque já sou muito velho para coragem é? E portanto, é claro que essa gentileza toda, e pronto, que aliás confesso que eu também esperava. Não é? também. <risos> Ainda agora, falando dos livros, mas muito obrigada. Falando agora dos livros, eu queria dizer o seguinte: e que, começando aqui pela Paula, pela gentileza que teve. Como, como sabem, sábios, não sabem, eu vivo com a Maria Carlos há muitos um anos. É importante este pormenor no que eu vou dizer agora a seguir. A Maria Carlos é muito crítica sempre de mim e tal e se imenso de coisas que eu digo e tal. eu, é, eu Tem-me ajudado a superar se calhar alguma. Há uma coisa sobre Portugal, ela diz que nunca seu bem. Eu digo desde sempre que sou um campo mal a camponesa e tal. Porque és rir se camponesa. Mas, fala, é verdade. E vou-lhe dizer uma coisa: é verdade, e essa, aliás, pelo meu próprio percurso, meus pais, meus avós, Isso, essa É verdade, e foi o que me defendeu e muito, por exemplo, na minha relação com os camponeses. Quer dizer, eu desde sempre devo dizer, mesmo quando estava em atividades políticas, a primeira preocupação que eu tive e tinha era não podemos liquidar estes. Quer dizer, não, quer dizer, e portanto Mas isso vinha menos das minhas convicções do que da minha do meu percurso pessoal, se pode dizer. Claro que a diferença entre percurso pessoal e convicções é uma coisa muito ambígua, com facilidade a gente se transforma, como se vê agora com esta, com esta nova camada política, classe política, transforma um percurso nos bancos em convicções e de desenvolvimento. Mas não é disso que eu estou a falar e eu ia dizer, portanto, que este livro, de certa maneira, é, foi, e é, uma, foi, foi um livro que eu bom, eu recolhi o material há 40 anos, vindo dos anos 70, recolhi o material porque tive a oportunidade, de, por, por simpatia, gentileza, enfim, de, de ficar, de fotocopiar todo o arquivo da cooperativa. Além de fotocopiar todo o arquivo, eu fui juntando outra documentação e foi passando o tempo, não é? E, portanto, isto foi, sobretudo, este livro, uma reflexão sobre os camponeses, ou eu os camponeses, eu os camponeses e os meus colegas ideológicos, digamos, e foi sobretudo isso. E o que este livro denota, acho eu, em princípio, é sobretudo esse percurso e essa relação e essa incompreensão que a política, comunista sempre teve, os camponeses e as consequências que teve. Portanto, no fundo, foi, foi, foi isso que, que eu fui procurando fazer e fiz fazer. Este livro teve uma consequência, que eu tenho muitos amigos do Partido Comunista e agora tenho menos depois deste livro. <risos>
3: não, é estranho
4: dizer isto, mas é verdade. Eu, não, não, é estranho, é um pormenor. Eu, eu fui convidado e fui uh, a Barcelos a uma sessão do Centenário do Partido Comunista. Já o livro tinha saído e já a Paula tinha tido a má nota de o divulgar naquele encontro do Centenário. Portanto, os meus amigos estavam lá, nomeadamente alguns que eu, conheço, eu outros já não olharam com aquela simpatia do costume. <risos> Bom, mas não, mas portanto, o que eu queria aqui deixar bem claro é que este livro é sobretudo uma, uma reflexão sobre a minha relação com os camponeses e com a política dos camponeses e que decorre não apenas do caso dos cortiços, mas decorre da convicção com que eu parti até para, para a política e para o desta desta, desta desta situação. É claro que eh, tive várias ajudas. Tive uma ajuda importante de um homem, por exemplo, que é o Dr. Nuno Teixeira Neves. Ele chamava-se Nuno Pessanha Teixeira Neves. Pessanha era uma grande família dos cortiços. Ele recebeu-me várias vezes, foi muito simpático comigo. E para nós vermos o que eram os cortiços. Eh, ele, ele foi preso, seis vezes, no um estado novo. Portanto, portanto toda essa, essa história dele. E ele permitiu, deu-me... eu, eu ele já faleceu, não é? ele permitiu-me, digamos, ter a noção, digamos, do poder local, um antepassado dele, aliás eu contei a história, e foi algo contou, e depois vou escrever, eu disse doutor, tenho de escrever isso, senão não posso citar, Eu lá citou, um antepassado dele, aproveitou um domingo de missa para mandar que lá os casebres que estavam diante, que tiravam a vista do solar, mandar por fogo, portanto, nós, nós estamos a falar de Trás-os-Montes, final do século XIX, princípio do século XX. Aliás, há um relatório muito interessante, um acto de Oliveira, que foi o um ministro e Salazar, que chama-se Macé de Cavaleiros, em que ele também transmite bem esse, esse espírito. E a coisa era de tal maneira assim, a coisa era de tal maneira forte e assim, que uma das senhoras grandes do que era Isabel Chorou de Melo, é, Mel, escreveu uma carta ao Milcar, que era o chefe dos finais, dizendo que nunca o tinha visto na vida, tratando-o por tu, e dizendo e se tens algum problema... Com os e comigo, fala com o meu irmão, o Conde. <risos> portanto, tu, quer dizer, portanto, é? é para nós termos a ideia do mundo que Portugal era em 75, não é? Aliás, há um sociólogo brasileiro muito interessante, que é o Sousa Martins, que tem um livro de memórias, que eu, aliás, cito aí, e que veio a Portugal e que exibe até aos seus antepassados, a Amarante. O Sousa Martins deparou-se lá com o Santiago de Figueiró e escreve nas memórias. Mas isto é o sério, isto é o medieval, isto é, eu pensei com aqueles olhos. Portanto, isto era aquele mundo que nós, e foi neste mundo que, é importante que diga, que apesar de tudo, não foi fácil, porque, como disse a Paula, se a terra não fosse do Estado, e, de, e depois da, da federação dos grêmios, não tinha sido possível. as pessoas A terra do Estado era terra de ninguém. Portanto, portanto, o, e a, a experiência dos cortices, a Paula não, não foi. Primeiro, nunca iria à frente, porque o Poder política o Carlos Portas, o António Barreto, apoiaram outro capo, e a capo, para a capo os cortices não era nada, mas era um exemplo, e foi só era o exemplo do Norte, e o problema foi que o político também esticou, também é o exemplo do Norte, e, portanto, dos dois exemplos, perdeu o que perdeu na altura. Mas, portanto, esta... esta, esta eu, a última vez que fui aos cortices, fui, fui comunicado aos cortices, e, portanto, o Cortiço hoje é uma, terra, é uma terra, digamos, parada, não é? tem uma imensa população, é uma terra é, hesitante, é, e é, mas é mais hesitante que as outras, <risos> em parte, tal como as outras. É, porque, apesar de tudo, nos Cortiços, mesmo os terrenos de Federação ainda não foram reapossados de uma maneira, digamos, capitalista, o que já está a acontecer nos exercícios. portanto eu gostei de dizer isto, agradeço muito, espero que me dê esse papel de depois. Não, para, eu, para, não, para quando disserem mal de mim, eu digo, deixa lá ver o papel da de... palma. <risos> <risos> e, portanto, é, e portanto é, é claro que eu beneficiei todo, todo esse arquivo, não é? que tenho lá, em casa, fotocopiado. E que tenho que guardar, não vão ser que eu digo mentiras, portanto, porque as coisas são essas. É claro, é um problema que se põe, não é? É essa questão, porque hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, aceitar que houve esta. Por um, por um lado, esta experiência nos cortiços, que pôde haver, que pôde acontecer com gente de dentro, é difícil aceitar isso hoje em dia. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas te parecem. Como é que então foi possível que nos cortiços houvesse pessoas que fizeram isto. Claro que o Amilcar que aqui é tratado por Armando, o cara tinha beneficiado do avô e, do teixe, do, e da influência do Teixeira Neves no avô. Mas, quer dizer, hoje em dia... Bom, por outro lado, outra coisa que é importante é que aqueles homens e aquela mulher foram capazes de se autogerir. Assim, que é uma coisa... Foram capazes, por ser um aqui em funcionamento e, no, enquanto no, no Sul tiveram o apoio do Estado, no Norte não conseguiram ter, portanto é toda essa herança que eu também quis deixar aqui e que agradeço muito à Paula. Belíssima. Sobre o outro livro em que o Fernando pôs umas questões eu queria responder algumas delas. Primeiro eu vou começar pelo fim, é só para dar uma satisfação à Raquel, então o problema da morte da economia é um problema sério. E é um problema histórico sério que a gente não tende a, os próprios historiadores não tendem a pensar digamos na, na morte das na morte das corporações e das profissões a agronomia nunca foi uma ciência a agronomia era usava metodologias e tecnologias científicas mas era o espaço entre a ciência e a empiria isto é quando era esse espaço era, havia porque havia a química digamos a ciência não estava desenvolvida o suficiente para chegar ao terreno, havia um espaço empírico que era onde a agronomia intervinha. À medida que a ciência foi avançando na genética, na proteção das plantas, quer dizer, nos modelos de fazer isso, o espaço da agronomia tem-se retraído e lá fora, por exemplo, a Inglaterra já não há agronomia, foram mudando os nomes das profissões nesse sentido. Claro que os meus colegas ficavam zangados, mas também é... <risos> Agora, só este pormenor... Para... Agora, o que eu queria dizer, e ainda as questões que tu, que tu puseste, é evidente que o trigo, o trigo marcou, marcou completamente o século XX. Mas completamente, até hoje. E hoje temos a pior herança do trigo, que eu já vou voltar. Uh, se vocês vão para país fora com atenção, em todos os países, mesmo ao norte, em todos os países, vêm silos enormes, mesmo ao norte, não sou bem. Que é os estilos do trigo, com os ninguém sabe o que é que está a fazer. O trigo, aliás, como o americano já disse ali, começou por ser o, havia os cereais de pão. Isso tinha é o seu peso ideológico nas, nas guerras, tu sabes, nas crises de subsistência, etc. E, portanto, quando se fez a primeira Carta Agrícola em Portugal, a cultura padrão para ver o que era um bom terreno era um dia bem o trigo. E este modelo, a Carta Agrícola, de final do século XIX, por do século XX, Onde um dia bem, era o trigo. Depois houve o proteccionismo, houve todo essa Com esse breve intervalo que tu referiste, isso prolongou-se até os anos 70. E retomou depois da PAC. Porque então, a PAC, como foi bem dito, é o trigo. Porque é, é os rendimentos históricos. Rendimentos históricos do cereal. O cereal era o trigo. E, portanto... Os... Porque é que nesta nesta história não foi contemplado o milho e o centeio. Por que não foram? Que é os triais de trigo, os triais de pão no litoral norte, e entre as montes, porque a força política do trigo foi sempre muito, muito superior, e em superior, e, embora o milho tenha recuperado. A segunda questão que eu ia é sobre o vinho. O vinho está aí ausente. O vinho é uma coisa que eu nunca gostei em termos de vinho. Em termos de indicar, portanto, a entrada foi sempre, de facto, pelo trigo e pela política da O problema do vinho é como... e porquê que e porquê que o vinho me escapou, porque eu centrava no estudo da produção, e o vinho, como foi bem dito, não é a produção. O grande... A juntação do Vinho, o grande problema que teve que resolver foi a gestão dos estoques de um ano para o outro, um dos grandes problemas o problema da gestão de só para outros afetava a distribuição, o preço da produção e afetava os armazenistas. Tinha que haver subsídios à armazenagem. Portanto, isto é só para nós termos uma ideia que a dinâmica do, do vinho foi muito mais uma dinâmica comercial e armazenista do que produtiva. E mesmo o homem que tu citaste acabou por ser um poderoso, influente, o, o Rafael Duque no, no, na, na lógica comercial do vinho. Portanto, Sim, eu acho que a
2: fusão. Só para todos.
4: O falhanço do vinho é que tem que se entrar por um setor que, a meu ver, tu sabrás melhor que eu, os historiadores não votaram muito ainda, que é esse setor intermédio. Os treadores até agora fixaram-se. Adulto Freios. A tese dela é sua.
2: Sobre... Mas,
4: mas muito parcial. Não? não foi ainda até esse ponto. Outra questão. É importante, é essa é uma questão central. Que tu, tu, outra, outra questão é, que eu queria já agora referir é a questão do. É claro que é, a continuidade, a propósito, a julgação interna foi uma organização formada nos anos 30 é, com modelo, o modelo foi importante em Itália, ponto final. Mas é evidente que os agrónomos mais ilustres, o Henrique de Barros, que veio a ser presidente da Assembleia Constituinte, foi o responsável. De junta pelo projeto para <risos> Nós temos bem ideia e uma coisa. E acho que que nós não temos bem ideia e que no, e foi bem falada. O mundo da agronomia dos agrónomos e dos técnicos e das famílias agrícolas é um mundo muito corporativo e fechado. E, portanto, o Henrique de Barros ao mesmo tempo era cunhado de Marcelo Caetano. Portanto, tudo isso é um mundo
1: embora sendo
4: da oposição, e tudo isso era um mundo muito fechado. É evidente que a, essa continuidade existiu, nomeadamente na defesa que o próprio Escaldeiro depois fez, que a nova agricultura moderna de explorações explorações familiares bem dimensionadas. É nesse, sentido. Portanto, nesse sentido, essa continuidade de facto existiu. Sobre o Alqueva, eu, eu devo começar. Quer dizer, só assim, eu andei a fazer a defesa do Alqueva nomeadamente, fiz sessões, houve uma grande polêmica, já a gente esqueceu, há uns 30 anos atrás, Alqueva, sim é ou não, portanto, e eu fazia sessões, assim, uma das sessões que fiz, aliás, que é uma coisa que ainda é muito gratificante, foi em Serpa, em que participei eu e o homem, que tinha sido secretário de Estado no Estado Novo, a defender o plano de regra do Alentejo, portanto, <risos> que é um grande, que era, aliás, o que era aliás o pai, do, do, do Mar da Costa, do, portanto, que era Liz de E, depois do aqui E até uma vez fui a Beja, a convidado pelo Bispo. Isso
2: é importante. Não, não, é, portanto, é,
4: portanto, isto, não portanto, e até publiquei um, um artigo sobre o Alqueva, num boletim da reflexão cristã. Não, não, atenção. Quer dizer, não, é, quer dizer, não, mas é, esta, esta, esta história ajuda a perceber às vezes as coisas que não se passam. Quer dizer, e porquê que o Alqueva, eh, porquê que esta defesa conjunto do Alqueva, do Amar da Costa, eu ao, Mar, ao lado do Amar da Costa, o Presidente da Câmara, que era do Presidente ministro ao meio, a fazer uma ação no Cine de Teatro de Serba? Então, o Bispo Beja, porque eh, nós, quer dizer, porque estávamos, estávamos, era o mundo da produção. Quer dizer, por que pareça embora no artigo tenha dito que o Alqueva anuncia depois que pode vir o capitalismo selvagem como veio. Mas, de facto, a, a defesa do Alqueva era aumentar o potencial do país, como aliás aumentou. Como aliás aumentou imenso. O que se deu foi que, em vez da reforma agrária avançar, avançou este capitalismo que nós temos no terreno. E, para não ser muito longo, e para terminar com a questão que tu fizeste sobre o século XXI, é assim. Bem, infelizmente eu não tenho grande capacidade já para fazer isso, eu espero que a agente possa fazer isso. Agora, a questão que hoje, que hoje se põe, e que eu acho que se põe de uma maneira central, e eu também tenho aqui uma nota, aqui alguns, a questão que se põe hoje central em relação ao, ao entejo, é que o, o país hoje, primeiro, o país hoje, agrícolamente falando, é um poderoso capitalismo agrícola no azeite, no vinho, é no vinho ao norte do país também, não só no sul, o azeite também ao norte. É um poderoso capitalismo agrícola. Já, já vamos falar de capitalismo agrícola. Este capitalismo agrícola é o herdeiro, no caso do lentejo, do, 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 do trigo, dos dinheiros do trigo, potenciados agora pelos subsídios da PAC e pelos subsídios para investimento, que se reconverteram do grande capitalismo agrícola. Foi uma reconversão que não foi fácil. Quando foi uh, o 25 de Abril, ainda se constituíram duas entidades, a CAP e a ALA. E na altura a CAP era a terra, a propriedade, e a ALA era o capitalismo agrícola. Com políticas, nomeadamente com a PAC, reabsorveram-se num só, e hoje em dia a CAP é o capitalismo agrícola. Já não é tanto a terra. Então, <risos> isso é o primeiro capítulo. Este capitalismo agrícola está-se a a refazer no Alqueva. Mas o que está a acontecer na Alqueva e ainda é só um pronúncio do que vai acontecer, acho eu, é que na agricultura há uma grande alteração. A grande alteração, para vos dar um exemplo simples, é assim. Nos anos... Moral da história, hoje em dia conta mais a tecnologia que a terra é para produzir. Ponto final. Fundei é isto. E é o que explica, por exemplo, isto aliás, no Brasil, há muitos anos atrás, foi feito um estudo em que... Uh, aliás, o ciclo isso aí, em que uh, a terra depende, uh, o, o crescimento de produção depende de 60%, por exemplo, da terra. Hoje em dia depende de 60% da tecnologia. O que é, é que isto tem levado? Isto leva ao aparecimento do modelo da agricultura, que está a começar a aparecer na Europa e no nosso Alentejo, que, é, que tem um grande seu grande feudo, foi na Argentina, que é a entrada do capital financeiro à agricultura. Claro, claro. O que é que faz o capital financeiro? É muito simples. O capital financeiro não compra a terra, a renda. No, no Alentejo, no, no Alqueva já temos isto. Não compra equipamentos, aluga. Pronto. Uh, não quer contactar assalariados temporários. Pronto. Uh, portanto, havia uma exploração, que eu, eu vi a monografia na Argentina, de 350 mil hectares, que não tinha um hectare nem uma máquina. Portanto, tudo isto ultra flexível. Quando deixar de render, abandonamos e vamos embora. Ora bem, este, este modelo este, este modelo é muito difícil de captar. agora É, é muito difícil de captar porque nós temos um pernorte. É, temos uma estrutura estatística que apanha por exploração agrícola. Não apanha por proprietários da exploração. E, portanto, hoje em Portugal, no Alentejo, sabemos que os espanhóis já compram. E, por exemplo, eu conheço um caso em que uma família alugou, arrendou o terreno. Para amendoá e os americanos não quiseram comprar. Portanto, esta revolução está em curso. Esta revolução vai colidir com o famoso modelo agrícola europeu, familiar europeu. Portanto, aqui uma... Agora, que não tenhamos dúvidas que o século XXI, o que anuncia, se não for travado, é esta financiarização da agricultura claro. com imigrantes, com trabalho temporado e, digamos. especulação sobre a terra. Sobre a terra. Mas sobre a terra para arrendar. Para arrendar. Para arrendar. Quer dizer. O mercado de terra está a subir ainda, e continua a subir, continua a subir, mas muito dessa expectativa é a expectativa de. Primeiro porque é uma aplicação segura, e segundo porque é a expectativa destas utilizações. E porque as políticas têm tido desde há muito tempo, agora vou dar um exemplo, de uma outra, um outro capítulo que nos apareceu aqui, além do trigo, agora do, do, do grande capitalismo agrícola, nomeadamente o Olival, é o famoso eucalipto. Como é que nós começámos a com o eucalipto? Nesta, agora não vou estar. Quando, eh, quando nos anos 60 os salários triplicaram, com as greves de 62, os salários triplicaram e quem não conseguiu, quem não conseguiu eh, investir e, e tec tecnologia <risos> extensificou ou florestou. Florestou com uma generosíssima política agrícola florestal, perdão, que é do Fundo Fenton Florestal. E então foi nessa altura que os eucaliptos subiram logo para 600 mil hectares. E, portanto, o eucalipto é, de certa maneira, o terceiro pilar desta vertente. É, hoje em dia, qual é hoje em dia a arquitetura, digamos, do país? Né? É o capitalismo agrícola que está-se a desenvolver, por exemplo, até em setores insuspeitos, como era o leite. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a cooperativa de Há agros, lá em cima, cooperativa, que tinha centenas ou dezenas de milhares de produtores, agora... 5 ou 6 tem 5 ou 6 é um exager, 80% da produção. Portanto, esse capitalismo está a avançar. Está a avançar construída-se a política da PAC que paga por rendimentos históricos, porque tu não tens que fazer nada. Quer dizer, mesmo o próprio girassol não era para colher, é só para semear, -se. como hoje em dia. Como hoje em dia. E havia, aliás, supostamente, havia uma condicionante ecológica ou ambiental de, de manutenção da Terra que não é fiscalizada ou, ou é muito pouco fiscalizada na Europa do Sul, em relatórios a esta esta outra componente e há a floresta eucaliptos. Esta esta o século 21 se, se nós não formos capazes de, de, de digamos, deslindar ou de desmontar isto, este, estas duas décadas mostram o que, é que está a dar está a dar por um lado digamos nenhuma destas agriculturas nem desta floresta sustenta rural nenhum. A vida económica do rural já não depende do próprio Alentejo, que nós fizemos há uns anos, no próprio Alentejo, se verifica que as empresas agrícolas grandes já não compravam em peja, compravam o Elva, o Badajoz portanto Toda esta dinâmica o rural já não se mantém pela agricultura. Aliás, em França, por exemplo, onde o rural se mantém foi porque há um mercado poderoso de, de procura urbana. Quer dizer, aqui é portanto, nós por um lado temos esse rural abandonado, por outro lado temos uma crescente proletarização de, de gente na agricultura, proletarização, de, nomeadamente, dos dezenas de milhares de imigrantes que temos é, por um país fora. E não é só, não é só, em Odmir infelizmente ou felizmente, é por todo o Alentejo, é em Pias, é em Serpa, mas é também no norte do Alentejo, onde eu encontrei um pastor moldavo, Quer dizer, portanto, e mesmo no norte do país onde quem vem para se tratar das vinhas são também os mesmos imigrantes e começa-se a verificar É claro que estes imigrantes aqui eu sou mais pessimista que o Fernando é gente sem que tem a hostilidade das populações locais e que portanto que as suas reivindicações são muito dificilmente aceites é menos que sejam reivindicações muito radicais muito radicais e que ponham em causa uh, o fluxo produtivo de resto uh, eu vejo um bocado uh, difícil essa essa e por temos a par disto o terceiro que é o grande capitalismo, um grande capitalismo agrícola, crescente uh, esse capitalismo agrícola cada vez vai ser mais as tendências financiarizado aliás, eu tenho um jovem colega que trabalha num fundo de, de fundo financeiro cuja função dele é colocar capitais na agricultura Portanto, em Espanha a coisa está mais desenvolvida cá mas é isso que se passa. Tirmião, Mas tu não falaste nem, do nosso familiar, nem falaste dos nossos agricultores familiares, nem falaste do nosso proletariado almejano. O proletariado almejano, digamos, por um lado, desapareceu com a idade, não se renovou, e por outro lado, mesmo nos putos transitórios, como em Espanha, na Andaluzia, optou pela segurança do desprezo de desemprego. O PSOE tentou fazer uma reforma agrária nem em 85, que constituiu um instituto de reforma agrária. Aliás, conhecia bem lá o diretório, que era um colega nosso, e, 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 portanto, foi um fracasso total, porque, como havia ao pé o apoio ao desemprego, eles não conseguiam mobilizar os trabalhadores nesse sentido. Uh, portanto, isso é um, é um. E a nossa agricultura familiar? A nossa agricultura familiar. É esse é que é o drama que nós temos aqui, a nossa pequena agricultura. A nossa pequena agricultura bastava que tivesse uma pequena política de apoio para... Aliás, o Ricardo Vicente, que é de uma zona onde a pequena e média agricultura ainda tem alguma força, sabem isto. O problema é que está completamente desmunida. Primeiro, nos subsídios sem contrapartida. Não é? como, como recebe, e segundo, nos próprios apoios ao crédito e ao investimento. E, portanto, essa é outra batalha decisiva. É claro que é muito difícil mobilizar uh, os pequenos agricultores. A experiência que eu tenho, o Ricardo terá é melhor que eu, os meus agricultores, mobilizam-se por objetivos concretos. O preço da maçã, uh, uh, não pagar rendas ou pagar menos renda, acabar com os foros, mas é difícil que se mobilizem pela por um, por de consciência de classe de facto não quer dizer a, a tal visão global eles mobilizam-se mas isto a existência da crise do associativismo agrícola mas de qualquer maneira eu agradeço muito aos dois esta esta vinda aqui esta vossa gentileza é, é, por esta por esta por, por estes pequenos agricultores esta gente que não eram agricultores, mas que não fizeram uma cooperativa que podiam ter feito Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quando, uma coisa que, para acabar, uma coisa que eu refiro é se tudo isto não podia ter acontecido de outra maneira. Isto é, punhamos por e agora não podia ter acontecido. Qual era a condição que eu acho que tinha que se verificar para que a reforma agrária não tivesse corrido assim? Eu tive esta conversa com um homem, vou dizer assim quem é. Se os, se os trabalhadores do Sul fossem todos, não comunistas, mas socialistas de democracia liberal, tinha sido possível ou não? não. Eu tive esta conversa com um homem que já faleceu, que um, tenho grande, grande consideração, que é o Lopes Cardoso, o Dr. Lopes Cardoso que foi um defensor da, da reforma agrária, para além de, de alguns. E eu, e ela, uma vez falando com ele deste tema, disse: Oh, o que é que você acha? Eu disse, oh, você não imagina. E, lá no, no meu ex-partido, é o, ex o que eles queriam era que ficasse tudo na mesma. <risos> quer dizer, é uma, é, uma, é, uma quer dizer, é, é no fundo, digamos, como é que o movimento portanto, que seria a impossibilidade desta, desta coisa, desta, deste movimento. Agora, mas que, é impossível ficar tudo na mesma. Hã?
2: Mas também é impossível ficar tudo na mesma.
4: Pois, mas altera, alteraram com o capítulo de uma grande, Porque, claro. é? Pois, Essa é que é a questão, essa é exatamente a questão, não é? O problema é exatamente esse. O que, o que se renovou foi esse capitalismo agrário, com a PAC, com os subsídios poderosos. Porque com esta PAC, qualquer reforma agrária não um sucesso. Claro.
0: Bem, abrimos a fase de, de conversa. Temos algum tempo ainda? Não é obrigatório, claro. Eu se calhar não vendo ninguém, que, aproveito eu para fazer uma pequena pergunta, que era, que era se calhar mais relacionada com, com o primeiro livro, com este livro dos cortiços, um, e, e que se calhar é um problema que se põe, que se porá sempre, que se trata de, de intervir politicamente, de formular programas políticos, estratégias políticas, o que é que seja, que é em que medida é que um documento deste tipo, que é um documento de, 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 de digamos assim, de análise histórica, de. de, de pode ser operativa para a formação de estratégias políticas num, num, num período em que já passaram um problema, em que a realidade -se mudou profundamente, em que mesmo, mesmo o próprio exemplo contextualizado historicamente é já de si mesmo um exemplo significativo porque, por ser único, por ser singular, não é? em que medida é que um documento deste de tipo pode ter, ou não, ou não pode ter, se pode não servir para isso, mas em que medida é que pode ter alguma utilidade do ponto de vista da, da formação de uma estratégia política hoje?
4: Eu, eu, eu tenho seguido com alguma curiosidade, com mais curiosidade que outra coisa, uma coisa que está pouco estudada, é que são os movimentos que vão aparecendo noutros países, e que é em Portugal também, de pessoas cujo critério de vida não é uma lógica económica, é uma economia, mas com uma lógica cultural, de modo de vida, etc., as entre aspas, alternativas. Lá no meu antigo instituto já fizeram aliás, duas teses sobre esse, esse tema. É evidente que hoje em dia, isto é a primeira parte da resposta, hoje em dia eu tenho uma grande convicção que este modelo de vida que nós temos, não é? ou, que nós, ou, que nós temos ou que muitos não têm, não é? há de, quer dizer, o desemprego e, a, e agora a crescente informatização, quer dizer, pode levar a opções deste tipo. Pode levar opções, pessoas que se instalem ou grupos de pessoas que se instalem neste sentido. Agora, isso implica duas coisas. Implica a relação com a terra, portanto, é preciso que a terra esteja aberta. É preciso abrir a terra à sociedade. Portanto, é assim, portanto, porque a terra hoje está completamente fechada. E os proprietários da terra guardam-no como um património e como um capital de reserva quase financeiro. Porque a terra hoje em dia é um dos poucos investimentos seguros. Eu diria que é a construção da cidade e a terra, isso aliás, a meu ver, mostra muito da nossa paralisia, de nossa paralisia económica, é porque os investimentos seguros, e que são apoiados pelo Estado, no fundo, é esta terra, um, um travão é esse. Outro, outro travão era haver políticas que desenvolveram. A agricultura na Europa é uma invenção, do, é, perdão, é uma criação do Estado. Não esqueça que, eu vou dizer o número, não é de cor, o Ricardo, se o número vai-me corrigir, o rendimento agrícola na Europa, mais de metade é subsídios do Estado. Portanto, é, 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 por exemplo, em, para lhe dar um exemplo simples, como caso que eu fui lá há pouco tempo, em Arcos de Valdevez, na aldeia de Sistelo, os criadores de gado, 80% do rendimento... É subsídio de dados. Portanto, Isto mostra que, digamos, que a agricultura. E mostra também que este modelo é sustentado pela opinião pública europeia. Atenção. Porque a agricultura tem esta coisa extraordinária: é um território. É um território e esse território, digamos, tem votantes tem dispersos, mas quando se faz eleições, quem ganhou em Serpa, muito mais quem ganhou, se calhar, na minha freguesia, que tem. Isto é, é, uma questão, é uma questão central deste, 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 deste nosso problema. Agora, eu creio que este, este livro, a única lição que poderia ter para esse, para esse futuro, é que a, a lição positiva é que se as pessoas quiserem, mesmo com pouca competência técnica, são capazes de fazer e em conjunto de gerir, como foi aqui e como foi no Alentejo. Essa autonomia dos, trabalhos, dos de baixo é possível, portanto, essa é, é, é completamente possível. Quer dizer, isso aliás é uma das coisas que se pretende continuamente esconder, é que essa autonomia é completamente possível. Outra coisa que eu, digamos, retiro é que é, se vir ao seu livro perceberá que é, esta nossa conversa, que parece fácil aqui ao nível das instituições políticas, mesmo de esquerda, é muito complicado. Porque o problema é o seguinte, ninguém sabe o que é que há de fazer dos camponeses. Não, não, é verdade, não sabia o capitalismo, não sabia o socialismo, que os coletivizou, como não sabe o capitalismo, o capitalismo, o que é que disse? Vamos transformar, aliás, há um plano inicial, do que é o plano Mancholte, que Machult foi vice-presidente da Comissão Europeia e foi secretário da Agricultura, é o responsável pela grande modernização. Ele, ele, o plano diz uma coisa muito simples, diz, vamos modernizar os que puderem, para cima. Comprar, arranjamos mais terra, vão para cima, tecnologia. Os outros, pegamos para cidade e cultura. Reformas antecipadas, sub, formação, esse tipo de questão, Portanto, O problema, é, esta é a questão, Portanto, o problema que se passa é que nós hoje estamos numa situação, agora não vou falar de Portugal, estamos numa situação em que estas duas vias não dão. Nós vamos ao Brasil vamos ao norte da África, e estas duas vias, ou vêm para a cidade ou, os ou não vêm, sobam sempre a maior parte. Portanto, e, e quem é em Portugal, isso também é um bocadinho verdade. esta maior parte que sobra é que é o um problema. E, portanto, para esta maior parte que sobra, teria que ter políticas de apoio. E digo, mas eles não têm solução no mercado. Mas isso é o problema deles. Eles farão o seu caminho depois. Porque também... O um pequeno comércio também não tem soluções no mercado, mas vai-se mantendo e depois fará o seu caminho. Portanto, enquanto não houver esta compreensão que esse grupo social tem que ser sustentado, apoiado, enquanto tal, e depois fará o seu caminho. Como disse o Fernando, nada se mantém eternamente. Portanto, esta é que é a questão a meu ver. Mas sabe que eu acho que isso vai-se passar. Eu, eu, durante muitos anos, dei aulas. E os meus alunos, um aluno, eram, em média, muito melhores que a minha geração. Quer dizer, eu quando cheguei à agronomia a agronomia era uma, nos anos 60 a agronomia era uma escola de filhos de grandes proprietários eu fui, fiz, fiz parte de uma pequena minoria que, e depois eu largou se muito uma pequena minoria que, que depois dessas classes médias urbanas que entraram na agronomia a agronomia era isso mulheres não havia, havia muito poucas quando eu entrei à agronomia ainda havia as raparigas não vinham ao pátio connosco havia uma sala de raparigas no primeiro andar, onde elas iam passar os intervalos, não eu sei bem como é que... não é sobre, este, sobre o, o, o caminho que foi andado. E para acabar com essa sala de raparigas, foi quando eu era Presidente da Associação, em 63, que eu era, dava muito bem, com a Presidente da Juventude Universitária Feminina, que era a Manuela Sandoval, católica. fui de católica, fiz... Júca. católica. Júca. Oh, oh Manuela, temos que acabar com isto. E a Manuela, então, lá acedeu a acabar com isso e que as raparigas fossem às festas da escola, veja bem, e, e, portanto, a agronomia é isto, era isto e isto era o nosso mundo rural, isto é, o, isto é o reflexo do que era a classe ilustrada do nosso, do nosso mundo rural e, de, e dessa propriedade. É claro que há uma reivindicação que nós temos que fazer, eu acho todos, e que não tem a ver com isto e que e tem a ver com este século XXI. Nós temos que defender uma abertura do território à sociedade nomeadamente naqueles que recebem subsídios. Antigamente, a propriedade da terra não fechava o território, mesmo no Alentejo. Havia o trigo. Ninguém podia roubar trigo. Depois do trigo, havia o restolho para o gado miúdo proprietário. Sim, Depois ficava abandonado. Quando ficava abandonado, as pessoas podiam pastorear as suas cabeças de gado nos restos, podiam atravessar os caminhos que para os rios e podiam apanhar os gazalhos, os espargos, etc. Agora não podem, porque agora o que se vende é também o espaço para o turista e o espaço está fechado. E, portanto, esta reivindicação da sociedade pelo espaço é uma coisa essencial. Eu espero de qualquer maneira para terminar que, nesta sessão que vamos fazer com o Fernando e com Paula patrocinar aqui pelo Fernando, vamos discutir esta coisa a sério. Muito obrigado.